Sällan är något helt nytt i historien. När Martin Luther genomförde sin genomgripande reformation som delade den kristna världen i två. Då var det inte första gången kristenheten delades. Det var inte ens första gången någon inom den delade kristenheten ifrågasatte katolska kyrkan. Inte ens andra eller tredje gången eller fjärde. Det var inte heller färdigdelat i och med Luther på 1500-talet. Det finns nästan alltid föregångare på olika sätt i historien. Oavsett om det hela handlar om religion, kemi, fysik eller filosofi. Historien byggs ständigt vidare på det som har hänt tidigare så att det blir svårt att reda ut vad en berättelse egentligen borde börja. Och därför får vi, jag och Robin här på Historiepodden, ofta kratta fram en lämpligt svepande bakgrund till våra ämnen. Det som idag är ett ämne, reformatörerna John Wycliffe och Jan Hus, kan vara en bakgrund till något annat som kanske är Luthers reformation. Och det som är bakgrund idag kan vara ett huvudämne en annan gång. Historien är alltså som en enda stor Inception-liknande rysk docka med alla ämnen och bakgrunder bildas långsamt en växande väv av komponenter i historien. Idag kastar vi oss in i historien runt 1300-talets slut och 1400-talets början som visserligen i historiens ljus kan ses som en slags prolog till Luther på 1500-talet. Men för de som levde där och då var deras tillvaro inte en prolog. Det var ett högst aktuellt nu där man tänkte och kämpade för vad man ville skulle bli verklighet på en gång. Nu blir det kättade debatter, brinnande bål och bittra strider. Från förnäma engelska universitet till myllan i centraleuropa där fladdrande fanor och blixtrande svärd vevades för den övertygelse som växt fram under en lång bakgrund. Ni är varmt välkomna tillbaka in i historiepoddens varma Lägerälds brassken. Ja. <laughs> ja, tack så mycket. Tack, tack. Ja, det här är ju kittlande historia. Det här är grejer, det är, eh, märkte man när man presenterade det här. Du började direkt eh, gå igång på det här. Ja, men oj, 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 ska du ha med både Wycliffe och Hus i samma avsnitt? Vilket jag då fortfarande hävdar är lämpligt. Ja, jag har, där har jag börjat ändra mig lite grann. Ja, men sen, och så börjar du... Springa och slå i böcker här och, och leta efter essäer och allt möjligt. Det, så det här gick du igång på, det är ja. kul. Ja, men det är någonting med den här, när det tillkommer den religiösa aspekten på den senmedeltida historien, då tycker jag verkligen att det, ja men där klickar saker och ting på plats för mig. Mm. Jag tycker att det är kittlande. Intressant den här jämförelsen med Inception som du drog inledningsvis, att historien alltid öppnar upp nya rum. Jag tänker en annan sån filmpassning kan vara till den gamla goda Lasse Hallström-filmen What's Eating Gilbert Grape. Mm. För då vid ett tillfälle ser Johnny Depps karaktär att eh, med, när det gäller hans mamma är det som en stor skål med fiskkrokar. Mm. Att det går inte att ta upp en krok utan det följer hela tiden med så många andra krokar på köpet. Lite så är det ju med historia också. Det är svårt att bara plocka upp Luther, eller Calvin, ja, eller Hus. Precis. Det följer med fler krokar. Och lite så är det med historiepodden. Att det är sällan någonting kommer vid det här som är helt nytt. Nej. Eftersom den här liknelsen har ju du dragit innan. Är det så? Med Depps fiskkrokar i något sammanhang. Men det var väldigt länge sedan nu. Det är ja. mer än ett halvt decennium sen Så att då kan man ju dra den igen. Ja, du har ett helt otroligt minne. Jag får ofta beröm för att jag har bra minne, men jag skulle säga att här befinner man sig i Daniel Hermanssons skugga. 
Ja, men ibland är det svårt att svara på varför man kommer ihåg vissa saker. Men just det där kommer jag ihåg. Och då har inte jag sett filmen ens. Det kanske är därför. Det är helt otroligt. Leonardo DiCaprio, fantastiskt som ja, du är. Ja, jag vet. Men nu är det så. Eh, jag tänkte säga att det här avsnittet kommer ju kronologiskt in mellan avsnitt 131 om Katarer och 173 om Martin Luthers reformation. Mm. Så att... Eh, Man kan höra på dem i tur och ordning efter att man har hört på det här. Då. Just det. Man kan ta sig an avsnittet om krigarpåven också. Ja, det kommer också in där någonstans. Ja. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Under 1200-talet så förekom ju en, en hel del satiriska och kritiska texter och ballader och sådär om kyrkans företrädare. Så att, eh, det är inte så att saker och ting bara börjar hip som happ på 1300-talet utan här finns det som sagt en bakgrund vilket vi nu ska dra igenom här. Mm. Och eh, den här kritiken som eh, levererades då på olika sätt den, den gick ju förstås ut på att det här var ett enormt hyckleri som man ville peka ut. Och en givighet utan like. De här höga idealen om celibat till exempel. De jämförs ju med hur kyrkliga företrädare då har lurat och tvingat till sig samlag med kvinnor i församlingen och sådär. Mm. Och hur går det ihop med de här celibatlöfterna egentligen? Och eh, sen så, ja men det var ett skamlöst roffande av eh, världsliga rikedomar och fördelar bland eh, framförallt högre kristna dignitärer då. Och så försökte ju då vanliga präster att sno åt sig lite smulor också förstås för att överleva. Just det, alltså man bokstavligen samlade ju på så stora mängder ämbeten som möjligt för det garanterade ju inkomst. Och sen var det väl inte alltid så att man var på plats för att utföra de ansvar som egentligen följde med dessa ämbeten. Nej, det är ju det med att de andliga plikterna, de ignorerades ju ganska mycket och det kritiserar man med förstås i de här satiriska texterna. Sen ska man väl säga att en satirisk text eller en ballad hur väl snidad melodiös och klatschig den än är, den i det här fallet är ju allt som oftast riktad mot en person 
en girig munk, en mm. präst, en biskop. Inte så mycket mot själva kyrkan. Nej, det, det är sant. Men de är ju på något sätt företrädare för kyrkan ändå. Mm. Ulvar i fåra kläder var ju en vanlig metafor att de var falska herdar som vilseledde sin jord och sånt där. Just det. Först är det mycket som du säger, präster som angrips. Sen eh, ökar kritiken mot de här tiggarordnarna, fransiskaner och dominikaner. Och från 1300-talet sen så kommer kritiken leta sig ännu högre upp då. Eh, som du kanske kommer säga något om, det är biskopar och kardinaler och påvar som får sin släng av sleven då. Ja, så är det. Den mest kända kättiska rörelsen, det är ju kanske... Den som har gett upphov till ordet kättare, alltså katar, katarer. katarerna. Ja. Och katarerna framträdde på 1100-talet och 1200-talet och 1300-talet. Just det. Och de har då gett upphov till ordet kättare som alltså betyder att man vänder sig mot den katolska kyrkans lära och principer. Men det var inte så att de var ensamma utan det uppkom ju fler mystiska rörelser under den här perioden. Och en av dem är Valdensarna som kommer i slutet på 1100-talet och växer stort och mycket i antal i södra Frankrike. Det här är Precis en... som Katarina, de höll ju till där med. Ja, just det. Det är bra mylla för kätterska rörelser. Ja, det verkar som det. Men det här är en rörelse som jag är nästan helt obekant med. Så att ja, nu är jag vetgirig. Ja, då ska jag berätta för dig här. Förstår du om du sätter med benen i kors och eh, tittar upp på mig. Ja. De hade fått sitt namn efter sin ledare. En köpman som heter Valdes och levde i Lyon. Ja. Vad är det för röst du gör? Ja, jag tänkte att det skulle vara en... Börja ifrågasätta direkt här. Det skulle vara en sagoberättare, ah, tror jag. Okay. Ja. Ja, ja. Han satt i alla fall sin fru och sina döttrar i kloster och började in dem där. Och sen sålde han allt han ägde för att han skulle få möjlighet att gå omkring på gatorna och predika. Man kan inte ha massa döttrar och fruar som släpar en i haserna då eller en massa egendom utan Nej. här behövde han göra sig fri från allt och ge sig ut och predika budskapet som gick ut mycket på att lyfta det här fattigdomsidealet. Trist att familjen hindrar honom från att leva his best life. Ja, de var som stora sådana här sänken ja. <laughs> när han försökte uppnå sitt mål som var total fattigdom då. För det var ju då ett viktigt kristet ideal. Mm. Eh, och eh, kyrkan, de ville ju inte riktigt skänka välsignelse åt den här rörelsen som kommer uppstå. Eh, och fattigdomsidealet, det gjorde ju också då att man, man kom i konflikt med den här rika och mäktiga kyrkan. Vilket man kanske kan förstå. För de som sitter i kyrkan, de tycker ju ändå rätt bra om sin rikedom. Så är det. Och de här valdensarna, de var ju till att börja med inte så kritiska mot kyrkan, men... När man inte får liksom klappa axeln eller ge hör från eh, någon. Då, då blir man ju upprörd och eh, de börjar då eh, vägra erkänna kyrkans institutioner som legitima. Mm. En intressant punkt bland de här valdensarna är ju också att eh, kvinnor fick predika och att eh, jämlikhet mellan de här medlemmarna var väldigt framträdande. Mm. Och valdensarna kom ju... Att förföljas mycket hårt och det slutar med att de bedriver mer eller mindre en underjordisk verksamhet till slut. Alltså det är väldigt mycket i hemlighet som det här för sig går och därför så är det ganska svårt att veta hur många de var och 
Sådär. Men man vet att de fanns kvar till 1400-talet och att de spelar en ganska viktig roll som inspiratörer för senare rörelser som vi ska prata om idag. Mm. Hela den här perioden under 12- och 1400-talet har historikern Michael Norberg som vi har tittat en del i hans bok, vad heter den igen? Den dynamiska medeltiden. Just det, den är, den är fin och bra. Ja, det är hans klassiker. Ja, precis. Han brinner ju mycket för medeltiden. Han har ju också sin bok Renässansförsten som är, vad ska man säga, en, en spegel av den där han mycket kritiskt tar sig an renässansen. Ja, den har inte jag läst. Ja, den är också bra. Okej, okay. hur som helst, i den här dynamiska medeltiden så jämför han den här perioden, de här seklerna med väckelserörelsernas explosion på 1800-talet. Mm. Det fanns väldigt många och idealet var ofta att man skulle gå till den heliga skriften, Bibeln. Och likadant var det på 13-1400-talet. Under båda perioderna, 1800-tal och typ 13-1400-tal, så var personerna väldigt religiösa och socialt sett så kom de från hantverkare och arbetarklass. Just det. En annan av de här rörelserna från slutet av 1200-talet är beguiner och begarder. Mm. Och de tillhör då samma rörelse egentligen. Låter som en Captain Haddocks-vordom. Ja. Beguiner och begarder. Ja, precis. Beguinerna är då kvinnor och begarderna är män. Mm-hmm. Så att det, det är samma gäng egentligen. De har ingen verklig organisation att prata om. De ledde tillsammans i egendomslöshet. De ägde ingenting och det var de nöjda med. De tyggde sig till sitt uppehälle och de var inte särskilt kritiska mot kyrkan heller. Men kyrkan däremot var kritiska mot dem. Och det var för att det fanns inslag av mystiska viter där de hävdade då att individen kan genom egen andlighet komma i kontakt med Gud. Och då då tänds en och annan lampa nere i Vatikanen. Bara, Va? Vänta här nu, är någon som kommer i kontakt med Gud utan oss? Och då tänker man att så här får du för tusan inte gå till. Och att det inte skulle behövas någon präst som mellanledar. Och så tar man fram en stor fet stämpel och så stämplar man kättersk rörelse, pang! Och ja, egentligen tar jag upp det här mest för att jag vill nämna... Att den här, det fanns en sekt inom den här Beguin och Begard-rörelsen som kallar sig för den fria andens rörelse. Mm. Alltså en liten del av en annan liten del yeah. kan man säga. Och de, de var synnerligen frihetsgivande, den här fria andens rörelse. Okay. Någon av dem hävdade att det gick ju alldeles utmärkt att slå ihjäl andra människor om man ville det. Eftersom i döden så återgick människan ändå bara till sitt ursprung. Man kunde stjäla om man kände för det. Och det var ju naturligtvis väldigt fritt fram att ägna sig åt sexuella utsövningar. Mm. Och då skriver Norberg så här. Det var på det sexuella området som den stora och obegränsade friheten florerade. Det är ett karaktäristiskt drag som ständigt återkommer i alla förhörsprotokoll och skrifter som härstammar från dessa kretsar. Alla bröder och systrar låg hämningslöst med varandra i fullständig promiskuitet. Och även samlag mellan syskon var fullt tillåtna, liksom homosexualitet. Enligt flera vittnesmål brukade deras bönemöten avslutas med gruppsex i stor skala. Den här fyra andrörelsen, den är ju egentligen inte aktivt fientlig mot kyrkan. Nej. Men det finns, eh, den har vissa löpsedelkvaliteter ja. som gör att man gärna kofotar in den. Exakt, jag tycker nog det. Och... Eh, 
grejen är också att de erkänner ju inga aktiviteter överhuvudtaget och det är ju störande nog för kyrkan givetvis. De säger att det fanns min sanning i helvete eller skärkäll. Det är mänskliga påhitt och det var också ett mänskligt påhitt att kyrkan kunde dela ut nåd och sådär. Och därför så ägnar ju 1300-talets påvar mycket tid åt att skriva fördömande bullor angående den här lilla sekten. Mm. Och en hel del bål kommer också tändas runt om i tyska och nederländska och franska städer. Då kan vi väl lite snabbt också skicka sökljuset mot den kyrkan som både, vad hette de? Beguiner och... Begarder. Och den första hette... Valdensarna. Valdensarna. Efter köpmannen i Lyon. Just det, där har vi det. Ja, men 1300-talet är ju en tuff period för många. Kallare klimat. Digerdöden. Kortleken blandas ju om för Europas befolkning. Men man får kanske ändå säga att katolska kyrkan har ett extra stormigt århundrade. Först hade den så kallade Babyloniska fångenskapen inlätts 1309. Den franske kungen Filip den fjärde, kallad den sköne, tyckte att det var jobbigt med en andlig och delvis världslig makt i Rom som hade åsikter om hans rätt att ta ut skatt. Ja. Och en lång politisk kamp når sitt crescendo när den sittande påven trillar av pinn och Filip helt enkelt flyttar påvestolen till fransk avion. Just det. Det var ju mer praktiskt för honom på alla sätt och vis. 1378 har vi återigen en påve i Rom, Urban den sjätte, men då utser kardinalen Avignon sin egen lirare till påve. Det här är den så kallade stora schismen, eller skismen som jag tycker om att säga, som det heter i historieböckerna. Och den blir som mest absurd när kyrkan under tidigt 1400-tal försöker lösa problemet genom ett möte i Pisa. Där man väljer en ny påve samtidigt som det redan finns två andra påvar. För en kyrka som lite grann vilar på idén med påven som Guds ställföreträdare. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling som det heter i Matteus evangeliet. Så ser det så där ut med klippan på vilket församlingen har byggts. Ja. Den vittrar. Det gör ju saker efter ett tag. Ja, det är ju helt riktigt. Allt är ju föränderligt, även någonting som påvestolen. Det fanns också andra problem. Påve Johannes, den 22 i ordningen som tyckte att det var en bra idé att välja det namnet. Han hade under 1300-talets första självande decennier tyckte det var en bra idé att skicka ut bullor som förkastade den apostoliska fattigdomen. Att vara rik är, det är bra. Ja, så är det där nu. Och det här irriterade många som tyckte att, men vänta nu, fattigdomen är väl, det är ju halva grejen. Ja, det var ju det som hade byggt upp kristendomen egentligen. Ska man ju börja tänka också, talar påven i egen, så är, är han guds ställföreträdare nu eller är han en världslig person som tycker att det är bra att få vara lite rik? Det fanns ju de som jag var inne på tidigare här som, som lutade åt den uppfattningen. Exakt. Och kyrkan drogs med flera av de här problemen som, som du beskrev tidigare. Dels att man samlade ämbeten på hög men också att man köpte och sålde sådana ämbeten, så kallad simoni. Mm. Mikael Norberg skriver i den dynamiska medeltiden att kyrkan som andlig ledare otvivelaktigt befann sig i förfall och dekadens. Vilket är illa för miljontals fromma kristna som vill ha en annan kyrka. Och nu kommer det här kopplet av religionskritiker som kommer höja sina röster och lägga brickorna på plats för Martin Luthers och John Calvins reformationer dryga seklet senare. Ja, så är det ju. Men det finns ju ingenting som säger att det inte hade kunnat komma en reformation redan nu utifrån deras perspektiv som lever på 1300-talet. Nej. 
det är sant. Men vi ska in på... Det är inte så att man tänker, ah, om 130 år, då kommer det här bära frukt. Nej, men vi kan ju i efterhand säga ja. att om 130 år bar det frukt. Ja, jo. John Wycliffe, eller Wycliffe, föds året 1330. Det är mitt under påvarnas babyloniska fångenskap i norra Yorkshire. Han kommer att utbildas och senare vara verksam i Oxford vid ett antal av deras universitet. Queen's College, Merton's College och Balliol College. Balliol kopplar man ju annars idag gärna till Boris Johnson och Jeffrey Epstein. Men vill man väl lite snällare så kan man säga att både Adam Smith och John Wycliffe har utbildats där också. Det, det är olika personer. Det går säkert att hitta eh, vida spektrum på människor som har utbildats vid olika universitet i Sverige också. Ja, så är det. Wycliffe kommer att bli en framträdande teolog vid Oxfords universitet mm. och kommer som sådan då att väcka uppmärksamhet. Så här i mitten och slutet av 1300-talet så är det alltså inte bara sativ om snåla och kåta präster utan det kommer handla om en grundläggande systemkritik egentligen mot själva den katolska kyrkans verksamhet. Just det. Och dessutom kommer alltså den här kritiken från ganska framträdande akademiker och nu, nu är det något annat då egentligen än vad jag har varit tidigare kanske. Just det, Wycliffe precis som senare Martin Luther är akademiker som kritiserar kyrkan mm. så att verkligen någonting håller på att förändras. Och en av de grejerna som har kanske lett fram till den här växande kritiken är ju det du nämner med att man helt plötsligt sitter med två påvar. Mm. Och att det är ju helt otroligt egentligen. Det är, Norberg skriver att det är lika onaturligt som om det skulle dyka upp två solar på himlen. Ja. Och lite så kanske det kändes för människor på den här tiden. Och ingen av de här alternativa påvarna framstår ju heller som särskilt kristen. Alltså som, som någon större eh, vägledande ideal i fromma frågor. Nej. Och John Wycliffe, han eh, kommer då framföra åsikter och idéer som, som Lutte och Calvin då hundra år senare nästan rakt av bara upprepar. Mm, ja, han är väldigt tidigt ute på det här. Grunden för John Wycliffes kritik är att han har en benhård tro på predestination- Alltså att det existerar en skara människor som Gud på förhand har valt ut till frälsning. Som jag har förstått det grundar sig detta i delar av romarbreven där Paulus talar om att Gud, citat, i förväg utvalt de som tillhör Kristus. Och Wycliffe hävdade då att de här på förhand utvalda var den egentliga kyrkan. Allt annat, Rom, Avion, kardinaler och påvar, de har Egentligen ingen auktoritet. Calorie Prest, ja, det spelar ingen roll om du är invigd i kyrkan eller inte. Utan vad man tittar på är, agerar de enligt Kristi föredöme? Då gick det an, då kan du vara präst. Annars så ställer han sig skeptisk till hela prästeryrket egentligen. Ja, alltså, hur vet man det här med Kristi föredöme då? Det ska jag tala om för dig. Det står ju i Bibeln. Ja, ja, ja allt står ju i Bibeln. Och det är ju mantrat som han upprepar hela tiden. En dogm blir ju den heliga text. Bibeln, Bibeln, Bibeln. Mm. Och eh, om man säger så här. 
samhället som vi har varit inne på det har ju vittrat lite, eller kyrkan har ju vittrat. Mm. För katolska kyrkan har ju utvecklats under de här tolv århundradena som har gått. Och man har fått en rad olika traditioner och företeelser som, som har beslutats på olika kyrkomöten mm. om att så här ska vi göra. Och det har oftast inte något stöd i Bibeln. Men enligt kyrkan så har de här besluten fattats på kyrkomöten och det har samma tyngd som Bibelns ord. Ja, så är det ju. Alltså, Bibeln är ju rättesnöret och det är verkligen det som, eh, som Wycliffe kommer bygga det här på. Men det här med predestinationen för honom, där är han ganska extrem. Alltså, man kan säga att han ser en osynlig kyrkan som är den sanna, predestinerade kyrkan. Och sen har vi den här synliga kyrkan som är den katolska, den som finns i världen framför honom. Men den är för honom en rak genom världslig konstruktion. Mm. Norberg skriver... Wycliffe gick egentligen ännu längre. Bara de utvalda var i kraft av Guds nåd de rätta prästerna. Samtliga jordiska präster från påven och nedåt kunde mycket väl tillhöra den skara som predestinerats till fördömelse. Oj. De flesta andra kätterska och icke-kätterska reformrörelserna accepterade den existerande kyrkan och ville få bort missbruk och ovärdiga individer. Wycliffe var oändligt mer radikal, mm. att inte säga anarkistisk. Oj. Hans läror innebar ett grundskott mot kyrkan som sådan. Ja, nu sitter jag här och skjuter in oj och aj och hej och hår. Som man ju gör när man läser Nordberg. Man... <laughs> Högt säger man saker för sig själv. Jösses! Ja. My golly, som Truman har sagt. Just det. Ja, ja men precis. Det är, ju, det är ju ganska radikala <går> åsikter som förs fram här även för den här perioden. Ja, det är det. Eh, han fördömer ju med raseri i, i blicken både bikt och avlatsbrev och så vidare. Han kallar påven för antikrist. Ja, och, och det är ganska radikalt. <går> det får man säga. Eh, Encyklopedia Britannica skriver att hans rastlösa utforskande sinne kompletterades med ett häftigt humör och en ihållande kapacitet att hitta invektiv. Få författare har fördömt sina motståndares åsikter och ibland motståndarna själva mer genomgripande. En ihållande kapacitet att finna invektiv Ja, alltså, exakt. Det är fantastiskt formulerat. Ja, ja, han var en... Kan man jämföra honom med någon arvig människa nu för tiden? Är det Jan Myrdal? Jan Myrdal är ju duktig på att hitta invektiv i och för sig, men... Ja, jag vet inte. Kanske. Per Garton kanske? Ja, det är ju... Det skulle jag säga är ett bättre exempel. Ja, jag bara sitter och spånar Ja, gå in på Facebook-sidan och kom med förslag om vilka som är vår samtids bästa bråkare. Lars Norén skrev ju inför valet 2010 en massa ganska elaka saker om politikerna då. Jag var vare allt. Göran Hägglund var ett får och Björklund var själsligt svag. Och, och den här Eskilsson ska vi inte prata om hur... Alltså Erland Eskilsson... Yeah. Hur, hur förtappad han var på olika sätt. Ja, det var ju nog rent tidigt ute. <laughs> ja, jo, just det. Ja, det, var, det var ord och inga visor där, måste jag säga, i, i den texten. Ja. Men nu har vi kanske för, förgjort oss bort lite i sammanhanget. Något. Hur som helst så är ju Wycliffe inte alls lika hård mot världsliga makten. Nej, faktiskt knappt hård alls. Nej, snarare så smekar han väldigt... Eh, stillsamt och mjukt medhårs här. Ja, så är det. Han är, han är väldigt förtjust i kungar och världsliga härskare. Ja, det ska väl sägas att 1374 
vilket är i slutet av påvarnas babyloniska fångenskap, så blev John Wycliffe av Edward III, kungen, han fick ett kyrkohederskap i Lothersworth, strax söder om dagens Leicester, närmsta riktiga storstaden är Birmingham. Och efter den här kungliga utnämningen så börjar Wycliffe engagera sig i, i statliga ting. Mm. Och som du säger, han, där är han medgörlig. Ja, Barbara Tursman skriver i en fjärran spegel All myndighet, hävdade han, kom av Gud. Och världsliga ting tillhörde den endast de världsliga myndigheterna. Med sina logiska slutledningar och polemiska utfall fyllda av hänvisningar till munkarnas stinkande ordnar och den kyrkliga hierarkins hornförsedda odjur förde dessa teorier det radikala förslaget att prästerskapet inte behövdes som länk mellan människan och Gud. Mm. Och det kanske inte är jättemånga lyssnare som sätter i halsen av förvåning när de får höra att påven efter ganska begränsad betänketid fördömer och banlyser Wycliffe. Ja, nej det gjorde han. 1377. Ja. Wycliffe var den engelska statens representant på ett möte i Brygge där man skulle diskutera oenigheter gällande den skatt som England var eller inte var skyldig till den katolska kyrkan. Och där visade sig Wycliffe vara både en patriot och en kungens man. Mm. Så han ställde sig ganska tydligt på den ena sidan i konflikten här. Ja, det gör han ju. Och... Eh... Året efter han blir barnlyst så utbryter ju dock den här påvestriden mellan de olika påvarna ordentligt. Och då kommer ju Wycliffe lite i skymundan. De har annat att foka på. Glömmer bort honom lite grann där då. Varför Wycliffe också gick så bra i i lås med den världsliga makten i England ska man säga att han tyckte att kyrkan, den här moraliskt förfallna kyrkan, borde inte ha en massa egendom. Alla ägor och titlar, det var ju den synliga kyrkans krimskrams, det var deras prylar och pinaler. Staten och kungen, de har full rätt att ta det från mm. den här kyrkan. Den är ju ändå falsk. Konfiskera det. Och det här är ju sånt som Gustav Vasa sitter och applåderar eh, 130-140 år senare. Ja, verkligen. Så alltså, i det avseendet så blir ju han, Wycliffe inte Vasa, nästan ett verktyg som den engelska staten kan använda. Och det är lite den bilden som man får när man läser om honom i, an, i Encyclopedia Britannica. Ja. Att de nästan utnyttjar honom. Kungens son, Johan av Gent, är den person som stod honom närmast och mest aktivt använde sig av Wycliffe för att komma åt fiender. Ett ganska kul exempel är att eh, John Wycliffe, jag på att säga flögs in, det gjorde Men han, han kallades in för att ge staten rätt att bryta sig in i Westminster Abbey där de var på jakt efter människor som hade fått kyrklig fristat där. Mm-hmm. Så här, vi vill in här för, men kyrkan har gett dem fristad säger Wycliffe, ja men det har inte de någon rätt att göra. Så Nej att, vad bra, då går vi in. Bryt upp dörrarna ni. I Englands fall så är vi ju förstås Henrik den åttonde som kommer att göra den här manövern på 1500-talet att beslagta all den här egendomen. Mm. Från kyrkan. Man ska säga inte att... Gustav Vasa där. Alltså. Nej, exakt. Det är ju en intressant så här, sidohistoria av det. Att Wycliffs läror då är ju så begravda att den, det är inte en fortsättning på den reformationen. Utan en helt ny reformation. Ja, jo. Men det finns väldigt lite som är helt nytt. <laughs> så är det. Alltså John Wycliffe han var en tänkare och en skribent. Förvisso agerade han politiskt men han var i sig själv ingen ledare för någon rörelse. Trots det kommer hans idéer att stå till grund för en sån rörelse, nämligen de utmärkt döpta lollarderna. 
Mm. Det ska tydligen komma från ett flamländskt ord för att mumla när man ber. Ja, just det. 1395 framträder Lollarderna som ett eget samfund. Då har Wycliffe legat död i ett decennium. Och en av hans lärjungar, John Purvey, hade varit starkt engagerad i att popularisera sin lärares idéer. Och de fiskar som intresserade sig för det här lollardiska agnet som Purvey lägger ut är, som Nordberg skriver, hantverkare av olika slag. Inte minst vävare och valkare inom klädindustrin. I allt väsentligt påminner de om 1600-talets puritaner med sträng moralsyn, arbetsamma och sparsamma. Anhängare av en nykter och förnuftsbetonad religiositet helt fri från mysticism och känslosamhet. Samt allt genom övertygade om att vara utvalda av Gud. Det är samma som dyker upp hela tiden. Ja. Det är de här stadsborna, hantverkarna, flitiga. Under sin levnad så hade deras idol, så hade John Wycliffe fått stöd från kungamakten. Men det var då och det var där. Utan den här gruppen, Lollarderna, den såg som en radikal kättargrupp. Det var ett hot och det slog man ner. Ja, alltså 1414 så genomför ju de här Lollarderna ett uppror mot den nya kungen då, Henrik den fjärde. Mm. Som börjar förfölja Lollarderna eftersom han behöver smöra in sig hos kyrkan. Och eh, det här uppehåret leds då av en Sir John Oldcastle. Stark och, eh, Ja, eller hur? Och han eh, hade ju många lågadliga och hantverkare i sitt gäng. Eh, som han formerar någon slags armé av. Eh, planen är att skapa ihop eh, till och med 20 000 man. Och sen på något sätt framtvinga en Lollard-reform. Eh, men den här revolten går inte alls bra. Planerna avslöjas och eh, kungens trupper kommer gripa flera hundra. Lollarder utanför London varav 70 stycken avrättas omgående. John Oldcastle ja. som jag älskar att säga. Han, han kommer undan här. Han är någon slags 1400-tals variant på Oliver Cromwell. Ja, just det. Men han kommer undan så han grips inte för en tio år senare och då passar man på att avrätta honom istället. Så det, han fick ett uppskov kan man säga. Just det. Lollardismen fortsätter ju att finnas kvar i det tysta och det gömda. Men framåt 1520-talet sen så kommer den att glida ihop med övrig protestantism och puritanism. Just det. Jag har en så här väldigt löjlig fråga. Mm-hmm. Är Lollarderna näst efter Langobarderna den bäst namngivna gruppen från den europeiska historien? Det är ju väldigt tillfredsställande att säga och skriva är nästan ännu roligare. <laughs> Lollarder. Jag kommer inte på något eh, motbud just nu. Nej. Om någon kan knäcka Lollarderna eller Langobarderna som också är urstarkt. Gå in på Facebook-sidan. Jag, det är andra gången jag kommer med ett sånt upprop idag men få se era förslag. Ja. Jag vill ha in ett citat till från eh, Tuschman här. Mm? Och det handlar om Wycliffs förnekande av den här Transubstantionen. Att vinet blir till blod och oblaterna blir till kött. På något mystiskt vis kan alltså pesten förvandla det här från bröd och vin till kropp och blod. Ja. Mm. Och det här förnekar ju då alltså Wycliffe. Och eh, att det kan äga rum överhuvudtaget. Mm. Och Tuchman hon eh, fortsätter sen med Det övriga blev en följd av detta. Att påven inte var nödvändig. Ett förnekande av vanlysningen. Vikten Pilgrimsresor, tillbedande av reliker och helgon, avlatsbrev, himmelrikets skatter. Allt skulle svepas bort av Wycliffs kvast. 
Istället erbjöd han Bibeln på engelska, översatt av hans anhängare, så den kunde föra religionen till folket i en form som de kunde förstå utan att man skulle behöva prästen och hans meningslösa svammel på latin. Ingen handling av en religiös reformator kunde slå hårdare mot det tusen år gamla kyrkliga etablissemanget. Nej? Nej. Det kunde kanske inte fram tills alldeles snart. För nu ska vi gå vidare med vad hans idéer inspirerar till, eller hur? Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Jag läste Ingmar Karlsons bok Det omaka paret som en täckande historia om Tjeckiens och Slovakiens historia. Det är mycket intressant tycker jag. Jag har aldrig varit i Prag. Det är min sambo vill inte åka tillbaka dit och vi har aldrig haft vägarna förbi. Men Nej. vi kanske borde åka till Prag någon gång. Ja det kan vi göra. Under 1300-talet så hände det saker i Böhmen som de tysktalande tyckte om att kalla vad de tjeckisktalande alltid kallat för Tjeschi. Johan av Luxemburg gifte in sig i den tjeckiska dynastin och in sveptes Böhmen i den centraleuropeiska Villervallan. Johans son Karl den fjärde kommer att fortsätta denna utveckling. Nu åker Böhmen, Tjeckien och den nya staden rakt in i den europeiska hetluften. För Prag blir 1344 ett ärkebiskopsdöme. Oj. Och fyra år senare grundas Karls universitetet, ett lärosäte med få rivaler i Europa. Mm. Det kryllar av polacker, bajrare, saxare, bömer samt någon enskild svensk eller dansk student som har villat bort sig där i korridorerna. Näst efter Rom och Konstantinopel blir Prag Europas största stad. Mm. Francesco Petrarca, en av renässansens förgrundsgestalter samt en av världslitteraturens största diktare, skrev efter sin visit i Prag att ingenstans fann jag mindre barbari och mer humanism än vid denna kejsares hov. 
Så att här går det bra och Karl den fjärde han kommer att 1355 krönas till det tysk-romerska rikets kejsare. Så... Ja, det är svårt att kunna nå höger. Ja, familjen Luxemburg och kungariket Böhmen med staden Prag som sin gyllene juvel, de har väldigt goda tider nu. Är det så då att man kan passa på att gifta in någon prinsessa i något annat lands kungahus kanske? Så är det ju, man får ju passa på att smida medan hjärnet är varmt. 1378, samma år som den babyloniska fångenskapen för de stackars påvarna tar slut, så dör Karl den fjärde. Och han efterträds av sin son Vaklav den fjärde, som tar ett typiskt tjeckiskt namn då. Och nu blir det dynastiska svängar här, så ta fram papper och penna så att ni kan allt inför provet. Vaklavs halvsyster heter Anne och hon gifter sig 1382 med Rickard den andra av England. Mm. Det är då Englands kung, vars farbror var tidigare nämnda Johan av Gent. Oj. <laughs> ja. Här hamnar vi alltså mitt i efterskalven av John Wycliffs religiösa kontinentaldrift. Och det hon hör talas om intresserar henne. Varför hon skapar ett stipendium för bömiska studenter som vill åka till Oxford och studera. Hon blir alltså en Wycliffe-anhängare. Ja. En rik sådan är hon ju uppenbarligen eftersom hon är kunglig. Exakt. Så hon kommer då att, export- det blir ju som att hon exporterar de här lärarna till Böhmen. Ja, man får komma ifrån Prag och ifrån resten av, av regionen för att studera på Oxford. Och då kommer man ju tillbaka med huvudena fyllda med Wycliffe. Så ska vi smittspåra spridningen av Wycliffes idéer så är det här den solklart första kontakten vi måste undersöka. Mm. Men vi ska också säga att det faktiskt fanns grogrund för tanken att slå rot. Alltså i Prag, till exempel på ett benediktrekloster i Prag hade man översatt Bibeln till tjeckiska och på den bömiska nationen vid Karls universitetet så fanns en allmän kritik mot den katolska kyrkan så att det här var också en region som var mottaglig för John Wycliffs idéer. Det är som om en nazist skulle åka till Sydafrika på 40-talet och predika. Alla skulle bara, ja men det här var ju bra grejer. Exakt. Ja. Nu kommer alltså Wycliffs idé till Böhmen och där får den ju då som sagt många anhängare. Inte minst i dekanen som det heter vid teologiska fakulteten vid Karls universitetet. Mm. Och han heter Jan Hus. Det gör han. Född 1369, då var det nio år kvar den babyloniska fångenskapen, i södra Tjeckien. Orten heter Husinech och det är därifrån hans namn kommer. Han är liksom Jan från Husinech. Kan du, för den som har glömt bort det, upprepa nu igen. Vad är den babyloniska fångenskapen som du hela tiden repeterar och tjatar om? Ja, men det är ju att påvarna inte får vara i Rom utan att de är i Avignon i Frankrike. Just det. Och jag tycker att det är en intressant spegel att all den här kritiken och den kristna reformrörelsen, den pågår ju samtidigt som det är kaos för påvarna. Ja, det kanske också är delvis därför den pågår som sagt. Ja, ja, absolut. Det man ska säga om, om Hus innan vi kan ta upp hans religiösa värld mycket kort är att trots att han föddes i en fattig familj så lyckas han 1390 bli antagen på Karls universitetet. Och där blir det en akademisk succékarriär för en läsgirig bömaren. Magisterexamen, prästvigning och sen, ja, som du sa, dekanus i filosofi. Mm. Han kommer att bli den femste predikanten vid Betlehemskapellet som heter, mm. som kan ta ungefär 3000 åskådare. Så han har ju gått om publik där. Ja, verkligen. Och under slutet av 1300-talet så 
har han fått de här idéerna presenterade för sig av en börmisk Oxford-student ju. Mm. Och ja, enda anledningen till att jag nämner honom egentligen är ju för att han heter Hieronymus. Ja, just det. Och det är ju ett namn som du eh, tyckte att det var värt att ägna några minuter att diskutera eh, kring hur starkt namnet var. Hieronymus Bosch. Ja, just det, I avsnittet eh, Kanondebaklet 310. Ja, Vi kan inte hoppa över hans förnamn. Han heter ju Hieronymus von der Burg. Ja, är det så fantastiskt? Ja, för att vara stadsingenjör i Stockholm under 1700, sent 1700-tal, det är ju ett perfekt namn. Jag hade inte kunnat föreställa mig att det här skulle bli en teaterpunkt. Och jag tänkte att det är lika bra att hoppa över ett så svåruttalat namn eftersom han också har en extremt perifer roll i berättelsen. Men har du träffat någon eller har du stött på någon människa som heter Hieronymus? Nej, men jag lever ju inte i 1700-talet heller. <laughs> det fick jag en hel del mejl och kommentarer på Facebook att det är väl inget konstigt med det namnet. Nej. Jag ska säga att det var, det var ganska hög medelålder på de som förde fram den ståndpunkten. Uh-huh. Jag tycker det känns ålderomligt. Det är väldigt få små Hieronymus man träffar. Men det kanske kommer nu. Det kanske kommer nu, ja. Ja, det kanske blir några som är inspirerade här nu och tänker att ja, vårt barn ska heta Hieronymus. Ja, om någon döper sitt barn till Hieronymus, om ens i mellannamn så lovar vi att ni får ett härligt hejarop i podden. Ja, sannoliken. Hur som helst, det var av Hieronymus som den här Jan Hus hade fått höra om de här lärorna. Ja. Och då kommer en kyrklig reformrörelse att födas eh, som snabbt tar nationalistiska eh, dimensioner faktiskt. För det här är ju intressant i Böhmen. Mm, det finns ju många tyskar vid det här universitetet bland annat då som kommer ta avstånd från Wycliffs idéer. Ja det blir ju verkligen den grejen att tjeckerna är på Wycliffe och Hus sida. De tycker att den här husitiska läran är, är rätt och bra medan tyskarna tar avstånd från den. Mm. Så vi har en religiös och en nationell prägel på det från början. Och eh, den bramiska kungen då, Vaklav den fjärde, han kommer ju ändra universitetets konstitution lite grann så att tjeckerna får fler röster än tidigare. Mm. Och det leder till att då får de mest makt här i universitetet. Just det. Och så... Eh, lämnar de utländska studenterna universitetet och det blir i princip ett tjeckiskt läroverk. Just det, bajrare och saxare, de sticker till Leipzig istället. Och då kan man välja Jan Hus till rektor till och med och allt nu när vi har alla röster att tillgå. Vad tycker du om mitt förslag på namn till avsnittet förresten? Wycliffe in the house. Ja, jag, jag, ja. jag tycker att det är sökt. Sen så har ju du då... Sökt. Sen har ju du mycket riktigt poängterat att mitt avsiktsnamn när Wu mötte Tang. Ja, också ganska sökt. Ja, så är det. Ja, jag tycker det är festligt. Sen eh, har jag fått höra att ibland kanske det är svårt att lista ut vad avsnitten handlar om när de är lite kryptiska så här. Ja, det är en kritik som inte bekymrar mig. Nej, det bekymrar mig lite grann. Jag, jag tycker att det är bra om det är tydligt, men ibland får det faktiskt vara lite lustigt också. Jag föredrar alltid en stark titel framför en tydlig titel. Ja, vi behöver inte diskutera det här just nu och öppet här. <laughs> vi, det är olika från olika Nej, Inte avsnitt. bara för avsnitten utan även för historieböcker och liknande. Jaha, okej, okay, ja. 
Det är Stridens skönhet och sorg är ett starkare namn på en bokserie än Första världskriget. Ja, så är det ju förstås. Men, men vad handlar den om? Det finns ju så många strider. Nej, mer poesi i namntitlar eller lustigheter. Ja, det var det antalet. Eh, nu går vi vidare här. Men, men i så fall förresten, om vi ska stanna lite grann, då borde ju du <laughs> berömma det här. Jag har ändrat mig. Du har ändrat det, <laughs> ja. okej. Bra, Wycliffe in the house blir det då. Eh, det är ganska många fattiga i Prag som kommer att ansluta sig till den här rörelsen. Och präster, ofta då fattiga präster just. Mm. Och det blir demonstrationer mot bilddyrkan och avlåtsbrev som drar fram här. Och det är just när kyrkan då 1412 har påbörjat också försäljningen av avlåtsbrev som Jan Hus släpper på alla spärrar och helt öppet börjar angripa påbedömmet. Mm. Vilket han har varit lite försiktig med tidigare. Och då slår vi påven tillbaka förstås och demonstrationer och kyrkliga ceremonier börjar förbjudas istället. Mm. En till sak som man kritiserade det var kyrkans stora landegendomar. För det är värt att poängtera att nästan hälften av bömen ägdes på olika sätt av den katolska kyrkan. Är det rimligt? Ifrågasatte den världsliga makten och Janhus. Mm. Janhus kommer i alla fall att tvingas lämna Prag efter att de här förbuden införs. Och han tar sig då till södra Böhmen och där håller han, han lägger inte det här på is på något sätt. Utan Nej. nu är han ju mer ivrig än någonsin att eh, kritisera och bekämpa kyrkan. Mm. Och han håller stora predikningar ute i det fria underbar himmel med tusentals eh, åskådare och eh, åhörare här. Och eh, det växer ju till en riktig massrörelse över hela landet det här. Både ja, det är adel och det är bönder och det är präster som ansluter sig i stora skaror. Påvens medicin här har alltså fått en ganska obehaglig bieffekt. Och kungen, Vaklav den fjärde, han har ju tidigare varit försiktigt eh, positiv till eh, hus och den här bömiska nationella utvecklingen. Men nu är det ju så att han har ju egna intressen i avlatshandeln också va? Ja, ska den kritiseras verkligen? Då, det är ju fina pengar som trillar in. Det behövs ju va? Och eh, då har den här rörelsen gått och blivit ett problem för eh, kung Vaklav. Och därför ber han då sin bror Sigismund som råkar ha valt till romersk kung dock inte ännu valt till kejsare över hela klabbet. Så han, eh, han är tysk och ungersk konung när det här händer. Just det, men han vill gärna bli kejsare också. Ja. Och nu ber då hans brorsa som är kung i Böhmen honom ta hand om den här saken. Och eh, han erbjuder sig att ja, men jag kommer att stödja dig brorsan Sigismund här till att bli kejsare om du löser mitt husitiska problem. Och då kommer Jan Hus att kallas till kyrkomötet som ska hållas i Konstans 1414. Just det. Det fanns flera frågor att bränna av. Det var inte bara Jan Hus som man skulle diskutera här i Konstans. Men den här nationalistiska religiösa striden i Böhmen den borde behandlas så den kan vi skriva upp på dagordningen. Så Sigismund och Vackla vill gärna ha Janhus närvarande där i Konstans. Det är ju en underbar liten stad på gränsen mot Schweiz i dagens södra Tyskland. 
Och eftersom vi är mitt i en storslagen kristen berättelse så vet vi ju ur kristendomens historia att alla sådana storslagna berättelser, de måste ju innehålla ett svek, eller hur? Mm-hmm. Och det sveket här är ju att Sigismund lovar Janhus fri lejd. Kom till Konstans, inget ont kommer att ske dig. Det, det räcker med att du kommer till Konstans, det är gott så. Och det ska du kunna försvara och förklara, ja. Ja, vi vill bara höra vad du har att säga. Ja. Du måste ju få en, en chans att föra din talan och så vidare. Så att Jan Hus, förvisso lite skeptisk, för han, får, han skriver sitt testament innan han åker. Mm, han har någonstans eh, något litet piv i lilltån om att det, det kan eventuellt finnas någon baktanke här. Men, men ändå, han tar ju chansen att veda ut saker och ting. Alltså om man skulle stå på en nöjespark och det skulle stå så här, åk den här karusellen, den är helt ofarlig. Men vi vill gärna att du ser efter ditt testament innan du eh, sätter det här. Då har man ju ganska, då tänker man att det är kanske inte så säkert ändå. Så lite illa varslande är det. Efter en dryg månad i Konstans så kommer huset att arresteras av representanter för en dominikanerorder. Och det verkar som att det som verkligen har irriterat dem, det är att han... Han gick omkring och predikade. Mm. Samlade stora folksamlingar och stod och, och berättade hur han såg på saker och ting. Det och man, borde han inte göra, jag tyckte inte om. Nej, verkligen inte. Och det är inte heller på Sigismunds order som arresteringen sker. Men kungen tycks heller inte ha gjort speciellt mycket för att hjälpa den numera som kättare stämplade hus. En stor utredning gällande Janhus sjösätts. Huvudsyftet med det här kyrkomötet är ju egentligen inte att eh, ställa den här hus inför någon slags eh, skrank och eh, utreda huruvida han kättar eller inte. Utan huvudsyftet är ju att avsätta påven Johannes den 23 som man då uppfattar som schismatiker. Mm. Men sen då, när det har drivits igenom då eh, så... Kallar man fram den här eh, hus och eh, Segismund han har ju han har ju på något sätt ändå pliktskyldigt påpekat att han har lämnat fri lej till hus här. Mm. Men nu råkar det vara så att det här handlar om en kättare förklarar man för, för kungen och eh, som tur är så gäller ju inga löften till kättare. Så att du behöver inte bekymra dig, du har inte gjort något fel? Nej, nu var han ju visserligen inte dömd som kättare än och... Eh, bara det att han grips är ju egentligen ett brott mot Sigismunds löfte. Mm. Så där har vi ju ett intrikat moment 22 som ingen hade minsta intresse av att lösa. Nej, verkligen inte. Man kan säga att de böjde sin verklighetsuppfattning för att passa till den verklighet som de ville se här. Så kan man säga. Hus kommer i alla fall anklagas för kättiska åsikter om man kallar in vittnen som berättar vad de har sett och hört och det blir högläsning här med utdrag från hans texter och sådär. Det här är nästan filmiskt när han står och blir anklagad för den här, det är anklagelse efter anklagelse och han säger samma sak. Om ni kan visa på någonting jag har sagt som inte har stöd i Bibeln, då backar jag. Jag tycker det är väldigt filmiskt. Jag... Oh ja. Och det är konstigt om det inte finns någon film om det här. Det törs jag nästan ta gift på att det finns. Ja, okej. Okay. Man lyckas inte få Karn att ta tillbaka sina ord. Och eh, det här var inte sista gången kyrkan försökte få någon att ta tillbaka sina ord. Jag kommer att tänka på Galilei eh, framförallt. 
Men även Luther förstås och en massa andra. Mm. Och eh, vad man gör är att döma honom som kättare. Man sliter av honom pestkläderna. Och man kränger på honom en hög pappershatt. Mm. Där det står kättarledare. Just det, heresiark. Mm. Sen överlämnas han till stadens världsliga representanter för att bli bestraffad. Janhus brändes 44 år gammal på bål och hans kvarlevor dumpas i ren. Ja, och när man ändå håller på här med att bränna kättar så passar man ju på att förkasta John Wycliffs åsikter och lärare som kättiska också. Han är ju då redan död som sagt. Men lyckligtvis kan man ju alltid gräva upp kvarlever och bränna dem igen i en postum avrättning. Och det är det man gör. Just det. Enligt berättelsen så ska Jan Hus när han såg en av stadens åldringar, en gammal krum kvinna, kasta några pinnar i den pyrande elden ha yttrat osankta simplicitas heliga enfald. Mm. Dick Harrison kallar det här i Svenska Dagbladet för ett historiskt rättsövergrepp. Och vi kanske kan tänka oss att någon enstaka representant för kyrkan satt och log förnöjt för sig själv på kvällen, trygg i vetskapen om att huvudet på den kätterska draken i bömen hade skurits loss från sin kropp. Men det ska visa sig att vidundret i bömen inte är någon drake. Det är en hydra. Det finns fler huvuden nämligen. De nationalistiska, och nu kommer ju åskmål börja samlas här. Ja, avrättningen av hus har gett bränsle till lågan. Mm. Om man ska vara lite makaber. Så är det. Det har ju genererat stor bestörtning i barmen förstås. 452 adelsmän undertecknar en protestskrivelse mot den här avrättningen. Katolska kyrkan har ju haft en uppfattning om nattvarden som innebär att det bara är brödet som ska ges till lekmän. Präster får dricka vin. Prästerna surplar på av det här vinet, ja. Mm. Men eh, inte, inte vanliga människor inte, som inte är präster. Nej. Eh, och redan före hus avrättning så hade hans anhängare börjat låta då lekmännen ändå få ta del av den här nattvarden. Alltså både brödet och vinet. Ska vi säga att hans anhängare kallas husiterna? Ja, eh, precis. Men... Eh, Också för utöka kvister, mm. de som då tar både brödet och vinet. Mm. Det kommer ju bli lite olika falanger här givetvis, det hör ju till när det är, de delas, det är celldelning här som ja, pågår. Ja. det kommer delas fler celler innan det här avsnittet är slut också. Utöka kvister vill jag bara få in, det betyder då alltså eh, båda två, mm. alltså att man tar både brödet och vinet. Det här hade man fördömt i Konstans för övrigt, oh, ja. det gick snabbt upp på dagordningen. Ska man få dricka av vinet? Nej, skärper ner i bömen. Mm. Men det här blir som en symbol, eh, någon slags samlingsceremoni för de här husiterna. Så att mm. man eh, håller på att ta båda delar av nattvarden. Och dessutom så börjar man ju predika eh, och hålla mässa på tjeckiska. Oj, oj, oj. Och eh, helgonbilder i kyrkorna börjar slå sönder. Och dyrkan av reliker, det förkastas och bikten avskaffas. Och allt för att Bibeln alltså inte ger stöd åt något av det här. Och... Eh, det här känner vi igen från Luthers reformation lite senare. Ja, så är det. Utökvisterna visar sig också eh, vart efter som sagt var ganska moderata egentligen. Alltså de är måttfulla. De är en falang som inte tycker att man behöver ändra på precis allting. Vi kan söka någon slags samvaro med 
katolska kyrkan. Bara vi får predika på tjeckiska mm. och eh, ta hela nattvaren. Jag har ju en, en idé om vad som kan ha hänt där i Konstans. Mm-hmm. Att i själva verket så var det eh, någon kyrklig ledare som sa att vad som gäller nu är att gjuta olja på vågorna. Men så var det någon gammal biskop som hörde fel och sa, ska vi kasta olja i lågorna? <laughs> Okej. Okay. För det är ju det man gör nu. Man lyckas elda upp en ganska moderat religiös reformrörelse till att bli ett riktigt problem för kyrkan. Ett, en stor brinnande låga. Eller hur? En skogsbrand. Ja, jag ser framför mig att sitter någon där med en sån här harapparat. En sån här stor, stor tratt, ja. Ska vi gjuta olja på lågorna? Eller vad sa du? Jag blandar ihop att gjuta olja på vågorna med att ja. kasta olja i lågorna. Efter mycket om och men så har man då slutligen eh, lyckats enas om en enda påve i katolska kyrkan. Vad härligt. Nu är, nu är ordning och reda på torpet igen. Just det, en sol på himlen. Ja, Martin V. Som 1419 då bestämde sig för att starta fullskaligt korståg mitt i Europa mot den här förskräckliga utrakvismen. Ja. Och eh, konsekvensen av det här, det är ju en gammal, hedlig historiepodd-favorit. Äntligen, det här är ju kanske vårt äldsta running gag. Ja, det är ju underbart att vi får avhandla i sitt sammanhang nu. Det är alltså den 20 juli 1419. Vi har en samling ilskna och målinriktade husiter som marscherar upp mot rådhuset i Prag. Mm. Och vad ska de göra där då? Jo, de ska ju ta över rådhuset och genomföra den första definistreringen i Prag. Just det. Stadens borgmästare, stadens domare och tretton medlemmar av stadens råd åker ut genom fönstret. Ja, och ja, fönster är ju dyra på den här tiden. Men det kanske understryker allvaret i det hela. För jag funderar på, alltså åkte de här ut genom stängda eller öppna fönster? Det är ganska, det är ganska effektfullt. Med allt glassplitter. Man vill ju gärna tänka det. Och ljud som uppstår 13 gånger eller något sånt där. Bara... Att 13 olika fönster ja, dessutom. fick de varsitt. Det kan man fråga sig. Det här är ju såklart en ganska makaber historia. För de som inte dör av fallet, de faller ju ner ibland en uppretad folkmassa. En mobb med husiter som helt enkelt lynchar dem. Ja, så är vi ju. Och jag har sett lite olika uppgifter om det där. Vad det berodde på det kanske var så att de ville få några anhängare frigivna som de i rådhuset hade arresterat och sådär. Mm. Eller också är det en protest mot att påven Martin V då har utropat någon slags korståg. Hur som helst så händer det här och på vår Facebook-sida så är ju vår huvudbild eller header eller vad det heter ja. som är högst upp då överst. Det är ju från det här eventets uppföljare. Den andra definistreringen i Prag. Ja, just det. Som är exakt 199 år senare. Just det, startskottet för 30-åriga kriget. Just det, 1618. Ja. Och den första definisteringen då istället är ju startskottet till husitkrigen som bara var hälften så länge, alltså omkring 15 år. Och om allting dubbleras enligt det här mönstret så, så skulle vi då ha haft en tredje definistering i Prag 2014 ja. eller kanske 2022 om händelsen dubbleras men årtalet hoppar fram och tillbaka. Och det här skulle då i sin tur leda till ett storskaligt krig i minst 60 år. Oj. Hänger du med? Jag ja, tänker. jag fattar precis. Ja. Jag tänker, håll koll på Prags rådhus. 
<laughs> Precis. Bomma igen fönstren, spika igen. <laughs> Se till så att ingen kan kastas ut. Att defenestrera för den nu som... Vi kanske ska förtydliga det. Det är alltså att i protest kasta ut någon eller något genom ett fönster. Just det, det har vi kanske inte sagt. Men så är det. Mm. Har säkert hänt i samband med en annan fotbollsmatch någon gång också med tv-apparater. TVn har åkt, ja, absolut. Mm. All den här kalabaliken bidrar i alla fall till att kung Vaklav han dör av slaganfall ett par veckor efter uppehållets början. Mm. Det här rör ju till saken ytterligare eftersom den här Vaklav var barnlös och han var så bror till den här Sigismund som nu också gjorde anspråk på den börmiska kronan. Just det. Och, det här det, är inte populärt. Det här vill, det här vill inte ständerna acceptera nu. Och nu blir det då inbördeskrig ovanpå det här med att påven också har riktat korståg mot bömen. Det är väldigt stökigt eh, i bömen just nu. Nu är det inbördeskrig och det finns många starka karaktärer i den här berättelsen. Husiterna kommer igen av den gamla kungens livvakter hitta sin militära ledare- han är en omvänd gammal enögd stråtrövare vid namn Jan Kiska och Ingmar Karlsson skriver om honom. Om Jan Hus var rörelsens penna så var Jan Kiska dess svärd. Han kommer för övrigt bli blind på båda ögonen efter att en pil träffar mycket olyckligt. Ja, det får man ju ändå säga. Olyckligt. Mm. Per Svensson kallar i sin lutherbiografi Kiska för ett militärt geni med smak för oortodox beväpning och taktik. För Kiska har i själva verket en mycket otacksam position. Han har inga pengar, ingen möjlighet att anlita legosoldater som annars skulle ha varit det förväntade sättet att agera. Men det han har... Det är djupa led av övertygade, antingen religiöst eller tjecknationalistiskt övertygade bönder och hantverkare. Så Kiska måste alltså skapa en starkt sammansvetsad bonde här, här mm. egentligen. Och hans stora grej, vilket kommer ge eko i hundra år till av religiösa stridigheter för att inte tala om vilda västerns nybyggare, var att han byggde sin strategi på att ställa upp stora ringar av vagnar och så byggde han så kallade vagnsborgar. Just det. Som var väldigt svårforserade då. Och under Kiska och hans efterföljare kommer husiterna att slå tillbaka anfall efter anfall från Sigismunds sida. Samt fem korstågshärar beställda av påven Martin den femte. Han tyckte inte att den där första räckte utan det, det bullorna duggade tätt. Du pratade om celldelning tidigare. Ja. Och det måste vi ju ta vid här. Om man bara tittar på det snabbt så kan man, okej okay, det, det är Sigismund mot Kiska, det är tyskar mot tjecker, katoliker mot husiter. Men det stämmer ju inte riktigt. Det är så svårt att enas kring saker och ting. Sommaren 1420 hade husiterna publicerat ett slags manifest mm. kan man säga. Fyra krav hade man enats kring och de var Guds ords fria predikan i bömen. Det ska vara vin och bröd under nattvarden, hårdare hållning gentemot prästernas världsliga makt samt skärpt kyrkotukt. För mycket flum tydligen, det var flumkyrkan. Man vill att eh, dödssynderna ska bestraffas lika oberoende av samhällsställning. Just det. Framför, alltså... Det var inte så mycket det här att man i katolska kyrkan bara gjorde grupparbeten och friforskning om dinosaurier och så. <laughs> Nej, jag tror det var, handlar mer om att man var irriterad på att eh, människor av eh, en viss börd kunde komma undan dödssynderna. Ja. 
Det är ju en mer rimlig sak att, att vara arg då. Men man kan inte hålla sams. Dina uttrakvister stod bakom de här kraven. Och dessutom så ville de att predikan skulle ske på folkspråket. Mm. Men det finns också en annan grupp. Taboriterna. Döpt efter ett berg i Galileen som man hade nosat reda på i Bibeln. Och taboristerna ville gå mycket längre. De mm. påminner väl, kan man väl säga, om Wycliffe i sina krav. Ja. De avvisade påvens särställning, prästernas rätt att ge syndernas förlåtelse samt alla sakrament utom dopet och nattvarden. Ja, och den här Kiska är ju ledaren för just taboriterna. Just det. Som för övrigt uppkallade då efter en fästning som heter Tabor. Mm. Som man har namngett efter någon annan fästning i Jerusalem. Eller hur det var? Just det. Ett berg i Jerusalem. Berg menar jag. Ja. Ingmar Karlsson lägger till att taboriterna genom deras citat motstånd mot dödsstraff och privat ägande samt krav på kvinnors rätt att predika att det gav citat taboriterna en progressiv prägel som för tankarna till moderna politiska rörelser. Slutcitat. Det beror kanske vilka moderna rörelser man då avser för när Per Svensson tänker högt kring behandlingen av bondebefolkningen i de mer radikala taboriternas regioner skriver han att det citat De kunde brutalt terroriseras och exploateras, vilket får dessa religiösa revolutioner i 1400-talets bömen att framstå som föregångare till sentida fanatiker som den maoistiska peruanska sekten Sendero Luminoso i Peru, talibaner eller IS. Jaha. Så att det, det är olika tankar. Tolkningar, ja. ja det får man ju lugnt säga. <laughs> Sen får man ju då säga att taboriterna i sin tur är ju ingen enhetlig front. Utan taboriterna är mer eller mindre radikala. Ja. ja, det är ju aldrig lätt det här. Nej, de utgör ingen heterogen samling. Och då måste jag ju få foga in det som jag tycker är mest kittlande här. Mm. Nämligen de så kallade adamiterna. Det mm. som Per Svensson kallar för taboriternas lunatic fringe. Det är ytterligare en celldelning. Det här är en celldelning. Vad heter de här? Fria anden? Fria andens eh, syster och bröder eller något sånt där, ja. Just det. Och de var alltså den... Det var, det var ytterkanten i och... en grupp som stod utanför. Ja, precis. Beguinerna och begarderna var de en sekt inom, som i sin tur var en sekt. Exakt, och... Adamiterna är alltså en grupp inom taboriterna. Ja. Och adamiterna är taboriternas mest radikala och mest eh, i ögonfallande gäng. Staden Tabor, som du nämnde lite tidigare, där taboriterna f- hade sin maktbas, den blev lite trångbodd 1421. Många olika åsikter som flöt omkring samtidigt och en präst vid namn Peter Kanis tog då med sig några hundra människor på jakt efter ett nytt hem. Antingen så lämnar de tabor frivilligt eller så blir de förvisade. Det vet man inte, men skulle jag gissa så skulle jag säga att de blev förvisade. Det finns nämligen en hel del i deras efterföljande historia som ger vissa ledtrådar om att så kan ha varit fallet. För bland adamiterna fanns en grupp som hade lyckats övertyga sig själva om att de var härbergen för Gud och därför var de odödliga. Oj. Jesus dog på korset men vi kommer inte dö. Då är man nästan lite förmöten. Tycker du det? Mm. Dessutom så lät de kritiken löpa mycket längre än resten av taboriterna. Man behövde inte den organiserade kyrkan överhuvudtaget. Det kanske taboriterna höll med om också. Men man behövde heller inte Bibeln. Och där kom man långt. Ja, var ska det här landa egentligen? 
Ja, Jan Kiska tycker att det här är ett problem så han kommer att slå till mot Adamiterna och bränna 75 av dem på bål. För lite grann markera att skärper. Lite grann markerar jag. Det är en ganska kraftig markering men det var ju också en... I den här tiden måste ju det anses som fullständigt superradikalt. Ja, så är det. Alltså det här är ju... De åsikter som de hade. Det här är ju en väldigt bizarr situation också. Man ska tänka att det är inbördeskrig och det är religiös omdaning. Och det är en väldigt blodig och dramatisk tid. Men det här Jan Kirskas hammarslag mot dem var inte nog. För nu blir berättelsen på riktigt bizarr. De överlevande adamiterna bosätter sig på en ö i floden Nesharka. Den har 4,6 i snittbetyg på Google för den som är intresserad. Och floden alltså, inte ön. Ön hittar jag inte. Men där skapar de sitt eget jordiska paradis, adamiterna. Jag läser från Per Svensson. De manifesterade sin paradisiska rättrådighet genom att gå nakna samt bränna byar och mörda bybor under nattliga räder. I slutet av oktober 1421 intog Kiskas trupper Adamiternas ö. Samtliga sektmedlemmar utom en dödades. Den enda överlevande förhördes omsorgsfullt var efter han brändes på bål. Askan kastades i floden. De var döda trots allt. Ja, det var de tydligen. Det är ju f- fantastisk historia. Ja, och bizarr. Ja, Siska, han dör ju i Kolöa i mitten på 1420-talet och sen kommer han då efterträdas av en annan militärt skicklig präst. Och i 14 år, mellan 1420 och 1434, så slår man tillbaka de här numerärt överlägsna styrkorna från Sigismund hela tiden. Mm. De här utrakvisterna, deras enda mål var ju egentligen de här pragartiklarna, alltså att man skulle få ta dubbel nattvard och predika på tjeckiska. Mm. De ville som sagt inte nödvändigtvis byta med katolska kyrkan och den här sociala radikalismen som vi har beskrivit nu hos taboriterna och ännu mer förmodligen hos adamiterna, den, den fick ju de här utrakvisterna att bli ganska skrämda. Ja. Vad var i hela friden är det här för människor? De är ju väldigt, väldigt radikala. Så efter att ytterligare en korstågshär har besegrats 1431 av husiterna så är Sigismund redo att förhandla med just utrakvisterna som inte har så långtgående krav. Jag menar katolikerna kan ju i värsta fall tänka sig att sätta sig vid samma bord som de efter 14 års krigande. Ja, okej. Okay. Och då får faktiskt de här utrakvisterna sina krav uppfyllda i de så kallade Baselkompakterna. Och då är det ju på sätt och vis fred. Mm. Men taboriterna de kommer fortsätta kriget och då ställs de både mot utrakvisterna och Sigismunds trupper. Först 1436 så kommer ju då en fred att äntligen ingås där... Sigismund kommer utropas till kung över Böhmen och taboriterna har ett par år tidigare då besegrats av en koalition av utrakvister och Sigismunds trupper. Just det. Och en slags nationell religiös självständighet nästan införs ju i Böhmen. Och det kanske inte verkar vara så himla stora eftergifter som katolska kyrkan gör men det är ändå tillräckligt för att att det ska vara uppseendeväckande. Jag menar, bara det att de överhuvudtaget accepterar att 
inte de har järnkoll på allting som har med Leon att göra i Europa i uppsynväckande. Ja, så det är det. Nordberg skriver så här. Hur anspråkslöst det uppnådda målet än ter sig var husitismen ändå något mycket märkligt. Det var första gången i den romersk-katolska kyrkans historia som en tjättisk rörelse så länge kunde aktivt trotsa övermakten och till slut som lika berättigad part förhandla med kyrkan för att i alla fall få sin existens erkänd och accepterad. Husitismen levde kvar under hela 1400-talet som självständig rörelse i Böhmen men sågs under 1500-talet upp i den nya protestantismen. Just det. Är det USA och Vietnamkänsla? Ja, eh, nästan. Men du kanske kan få utveckla det lite. Ja, men att eh, den här stora supermakten som inte förlorar krig tvingas sätta sig ner och förhandla med, med en part som, som den aldrig tänkte att de skulle behöva förhandla med på det sättet och erkänna i alla fall deras existensberättigande. Ja. Och jag, fattar, jag håller med om den här med proportionerna på så att säga, maktspelarna. Mm. Jag håller med om. Men, Annars eh, finns det många skillnader. Ja, det gör det faktiskt. Det får man ju också tillstå. Men där har vi i alla fall dragit en hel del om eh, 13- och 1400-talets olika religiösa strider. Det har vi. Och det var härligt att göra det. Hoppas ni har tyckt det också. Och vi hoppas att ni är med nästa vecka också. Då mm. eh, vi eh, studsar framåt i historien och och inte kommer så himla långt ifrån just det vi har pratat om nu. Det är en av krokarna som följer med upp i skolan. Ja, så kan man säga. Ha det fint så hörs vi igen nästa söndag. Hej då! Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.